0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy vamos a hablar de la semana de evento. Esta semana de agosto en la que tanto Samsung, Honor y Xiaomi nos han presentado todas sus novedades para esta recta final del año con propuestas plegables, cámaras bajo pantalla y otras cosas que nos han sorprendido. Bien, el podcast de hoy admito la verdad que va a ser bastante largo. No lo sé, a ciencia cierta acabo de empezarlo, pero ya os digo que el guión ha sido bastante largo y de lo que tenemos que hablar hoy son bastante los productos. No he querido dejar ningún producto fuera, ni, pues yo qué sé, los Galaxy Buds 2, para que no sea lo más importante, etcétera. No. Hoy vamos a hablar de todo lo que han presentado estas tres marcas, porque la verdad, no nos han dejado nada indiferente. Ya sé, como he dicho, por plegables, que Samsung ha decidido renovar, cámaras bajo pantalla, que Xiaomi ha decidido probar, y Honor, que por fin ha presentado, por así decirlo, su primer terminal después de la separación con Huawei. Pero poco a poco. Bien, el regreso de Honor al mercado internacional es una realidad desde hoy. Bien, desde el momento en que se han subido al escenario para traer a la nueva, a la vida mejor dicho, la nueva serie Honor Magic 3. Bien, la nueva línea de teléfono del fabricante chino llega eh, dividida en tres terminales. El Magic 3 normal, el Magic 3 Pro y el Magic 3 Pro Plus, que sobre todo llegó por sorpresa y a mí me encantó porque la gente iba un poco mal. O el Magic 3 y Magic 3 Pro, etcétera, habían salido los teasers, habían salido diseños, etcétera, tal, muy bien todo, pero de pronto... Casi donde pensábamos que se iba a terminar la presentación, ¡pum!, soltaron el Magic 3 Pro Plus, que la verdad es precioso. Bueno, el diseño ya lo habíamos visto, un poquito copiado de Huawei, que no nos extrañe nada, pero bueno, de eso ya lo hablaremos un poco más adelante. Bien, arrancamos primero con el más básico, el Magic 3, que pone un pie en el mercado con una pantalla Flex OLED, una pantalla bastante... Inusual por así decirlo sobre todo dentro de la gama alta de 6,76 pulgadas resolución Full HD Plus y una curvatura en los laterales de hasta 89 grados Es decir una pantalla un poco en esa forma cascada que ya nos traía Samsung en aquellos momentos ¿no? Bien la pantalla tiene una velocidad de refresco tasa de refresco como queráis llamarlo de 120 Hz y una perforación doble para albergar las cámaras frontales Bien, para el procesador, Honor ha optado por el Snapdragon 888 Plus de Qualcomm, así como lo escucháis, no tenemos ni un Kirin, ni un, no sé, un, un MediaTek, ni cosas así, no. Como todos sabemos, Honor se supone que ahora tiene un poco de vía libre para los servicios Google, etcétera está fuera del veto que se le, se le impuso a Huawei, con lo cual así vemos, un Snapdragon 888 Plus de Qualcomm, con la GPU One no 660 y su capacidad para procesar redes multineuronales. Bien, al procesador se le suma el GPU Turbo X de Honor que eh, básicamente es un modo de rendimiento para juego, ¿no? Es decir, exprimir el procesador al máximo. Bien, además incorpora un sistema de disipación de calor por grafeno bastante interesante sobre todo esta tecnología ya la hemos visto en algún que otro terminal y sobre todo, obviamente, pues se ve bastante bien porque técnicamente enfría bastante bien el terminal. En cuanto a memoria, 8 GB de RAM y 128 en espacio interno. Bien, la cámara sobre todo el espacio más interesante lo va a ser más en el Magic 3 Pro Plus porque realmente entre... El 3 normal y el 3 Pro, no solo en cámara, sino en general, las características tampoco son muy diferentes, aunque ahora lo hablaremos. Bien, en este caso llegamos a las cámaras traseras, donde tenemos un sensor principal de Sony de 50 megapíxeles, acompañado de un sensor de 13 para super gran angular y un sensor monocromo de 64. Una triple configuración, algo distinta dentro de lo que cabe, ¿no? Porque al menos apuesta un poco por ese monocromo, además bastante alto, 64, y ese super gran angular que nos tiene un poco acostumbrado, ¿no? 13 megapíxeles, me parece poco, pero al fin y al cabo siempre lo comento, no fijéis los megapíxeles, sino en el rendimiento final de la fotografía. Bien, el conjunto obviamente, eh, si veis el diseño vais a haber cuatro cámaras, pero es que el u- cuarto sensor, el último sensor, como queráis decirlo, se trata de un enfoque enlace, ¿no? Obviamente puesto para mejorar el enfoque, etcétera, sobre todo por la noche. Bien, el fabricante además presume de su Honor Imaging Engine, un sistema de fotografía computacional incorporado a su móvil. Y de esta fotografía computacional ya veremos más en septiembre, octubre, con la presentación de los Pixel 6, Pixel 6 Pro, ya veremos un poco más en profundidad. Bien, en, por su parte el Magic 3 Pro, eh, como dicho, calca las especificaciones del Magic 3 punto por punto salvo a la memoria, en este caso amplía, hasta la, mantiene los 8GB de RAM pero amplía hasta los 256GB de almacenamiento interno y el apartado de cámaras traseras también. Aquí Honor ha introducido una cuarta cámara y cambia el enfoque láser por un sensor TOF 8x8 que mide tanto profundidad y como se encarga también del enfoque del teléfono, con lo cual... Yo me acuerdo cuando estaba haciendo un poco los diseños, recordaba que digo, tío, entre, entre el Magic 3 normal y el 3 Pro, la verdad que poquita diferencia. Realmente sí se ve, porque sobre todo en este caso tiene 100 aumentos digitales, pero eso, se nota un poco la etiquetita que pone arriba. El resto la verdad que es complicado diferenciar un poco los diseños. Bien, como digo, vemos que el equipo trasero de cámara de este Honor Magic 3 Pro mejora un poco, ¿no? es decir, también es verdad que mantiene el resto de sensores, pero en este caso quita el enfoque láser y nos mantiene con un sensor eh, TOF, ¿no? con lo cual bastante interesante, se quedaría un poco como he dicho antes, los 50 megapíxeles de sensor principal de Sony, los 13 para la Super angular, los 64 para eh, monocromo y además los 64 con estabilización óptica para el zoom óptico, no, que como digo son 3,5 aumentos en zoom óptico y hasta 100 aumentos para en este caso la zoom digital. Bien, además, el Honor Magic 3 Pro ofrece unos retratos de 90mm con el teleobjetivo. Aquí, la verdad que lo ha hecho bastante bien, en cuanto ha mejorado un poquito, sí que es verdad que la gente siempre un poco duda, ¿no? Porque dicen, vale, si en verdad realmente tampoco hay tanta diferencia en el resto, ¿no? Es decir, en cámara sí, tampoco tanta, ¿no? Pero en el resto de características, vale, ¿eh, ¿cuál cojo? Yo siempre digo lo mismo, eh, depende del presupuesto, lo que estás buscando, etcétera Pero si me estás preguntando entre el Magic 3 y el 3 Pro... Chicos, siempre tira por lo máximo, es decir, si te puedes gastar, la, la diferencia en este caso son unos 100, 100 euros de diferencia Si te lo puedes gastar, perfectamente, siempre apuesta por lo mejor porque al fin y al cabo no es solo lo que más te va a durar Sino la que mejor experiencia te va a dar al final, ¿no? Bien, y por su parte, en este caso el Honor Magic 3 Pro Plus, el más alto, el mejor, el más premium, como quieras llamarlo Tenemos en este caso la misma tecnología pantalla, una Flex OLED de 6,76 pulgadas otra vez con la curvatura de 89 grados y resolución Full HD Claro, obviamente en esta también encontramos la tasa de fresco de 120 Hz para aprovechar en este caso al máximo de los juegos. Bien, en cuanto al cerebro, también lo repiten en este Honor Magic 3 Pro Plus. Volvemos a ver el 888 Plus de Qualcomm. Aquí para diferenciar, pues yo, si hubiera sido Honor, lo que hubiera hecho sería pues el 888 normal para el normal, el Magic 3, y para el Pro y Pro Plus, pues el 888 Plus. Pero aquí no han querido diferenciar, han querido darle la máxima potencia y mejores características a los tres terminales. Al igual que antes, el mismo, la misma gráfica, la GPU Andreno 660. Bien, aquí también tenemos presente el motor para juegos de la compañía y la refrigeración que emplea grafeno para disipar el calor. Bien, el Pro Plus mejora incluso el almacenamiento ya que llega con una única versión de 12 GB de RAM y 512 de almacenamiento interno. En lo que respecta al apartado fotográfico trasero, el Honor Magic Pro 3 Pro Plus opta por 50 megapíxeles al principal, 64 con lente super angular, 64 como monocromático y por el mismo zoom óptico que el Pro. 64 megapíxeles con 3,5 aumentos de estabilización óptica. Bien, los tres teléfonos cuentan con 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS y puerto USB tipo C, las características habituales de siempre. Además, obviamente, pues con Android 11 corriendo bajo la capa de personalización Magic UI, que además, eh, bueno, eh, tienen certificación contra protección de polvo y agua IP68. El, me falta una cosa que estaréis preguntando vale ¿Y la batería de carga rápida bien en los tres terminales la misma batería 4600 mAh no cambia nada lo que sí cambia es que los tres tenemos la misma carga rápida 66W pero en el Pro y Pro Plus tenemos 50W de carga rápida inalámbrica pocos cambios la verdad entre los tres terminales sí que es verdad que el Pro Plus ya mejora bastante las cámaras es decir sube bastante el listón ya se pone con un gama alta comparado con un S21 Ultra con un iPhone 12 Pro Max etc con ese tipo de terminales pero eh, entre el Pro y el normal, pues tampoco hay es que haya tanta diferencia. Como he dicho antes, siempre hay que intentar tirar por el máximo, pero aún así, los ambos terminales, el normal y el Pro, están muy bien. Bien, en cuanto a precios, como decía, tampoco hay tanta diferencia entre el normal y el Pro. El normal, el Magic 3, 899, el Pro, 1099, lo que son 200 euros de diferencia, pero ya sube bastante más hasta los 1500 o 1499, que es casi lo mismo, en el Pro Plus, ¿no? Es decir, ya ahí sube bastante más porque técnicamente pues, la cámara lo vale mucho más, ¿no? Con lo cual, bastante interesante. Son los tres buques de insignia un poco que estábamos esperando. Se han presentado a nivel global. Porque mucha gente me está preguntando por los Honor 50. De momento desconocemos, sabemos que llegarán, o al menos eso lo han dicho de la compañía, pero se desconoce cuándo llegarán a España. Así que es verdad que, como digo, estos tres terminales se han presentado a nivel global, con lo cual no tardarán mucho de momento en llegar. Precios oficiales, nada del cambio directo ni nada, con lo cual, esos son los precios que van a tener. Y la verdad creo que son precios muy buenos. Tenemos que tener en cuenta que son terminales de gama alta, algunos gama alta premium, ya el Pro Plus obviamente, pero contamos con procesadores de última generación, en este caso han decidido integrar no solo el 888, sino apostar un poco más allá por el 888 Plus, cámaras de gama muy alta, especificaciones en general, batería, procesador, pantalla, etc., Obviamente el listón aquí lo han subido mucho, no estamos hablando de cualquier terminal, ¿no? Con lo cual, bastante interesante la presentación de Honor, que técnicamente fue la última. Fue, la estoy diciendo al revés, la estoy diciendo de última a primera, pero técnicamente fue Xiaomi, Samsung, Honor, y en este caso voy a hablar hoy Honor, Samsung, Xiaomi. Bueno, no, mejor voy a cambiar y voy a hablar ahora de Xiaomi, porque la verdad, aquí sí que tenemos telita, porque mmm, nos ha sorprendido bastante con el Mimix. Bien, vamos a poner un poco en contexto histórico. Ya hace casi 5 años desde la llegada del primer Xiaomi Mimix. El móvil que inauguró la moda de reducir los marcos um, al máximo, a casi no tener marco, quedarte casi sin terminar por los lados y que llegaría para quedarse. Mucho y muchísimo la verdad ha llovido desde entonces, pero luego Mimix Mix 4 mantiene la esencia y sigue buscando pues, un diseño con la una frontal lo más despejada posible. El diseño ha sido el eje central de este Xiaomi Mi Mix y eso pasa en todo, desde su inicio básicamente. Bien, eh, concretamente consigue un frontal todo pantalla, lo que casi eh, consiguieron en el Mi Mix 3 y por fin han visto, ya ha he hecho un poco más realidad en el Mi Mix 4 de forma más sencilla, entre comillas. Bien, si nos fijamos en la evolución de la gama podemos ver cómo ha sido esa búsqueda de, como digo, llegar al punto en el que estemos ahora, ¿no? Los dos primeros modelos tenían la cámara eh, frontal en el marco inferior, algo que todavía nunca entenderé porque eh, te obligaba, si querías darte un servicio, te obligaba a dar la vuelta al móvil, ¿no? Pero, eh, oye, esa moda de cómo quitarnos del medio, ¿no? Que no, no lo veamos arriba. sino lo tengamos abajo, pero no nos fijemos tanto. sino cuando nos fijemos, notificaciones, etcétera, no tengamos nada por arriba. Pues bien, con el Mimix 3, que para quien no lo probó, ese terminal yo pude probarlo. Y la verdad, increíble ese sistema. Era un sistema deslizante, ¿no? Tú tenías la cámara escondida como... No sé explicarme, en un, en un vídeo sí sabría, pero en un podcast es más complicado. Pero entre media, ¿no? Tú deslizabas el terminal y salía la cámara de selfie, la verdad muy buena fotografía el sistema deslizante funcionaba muy bien yo recuerdo eso y a mí me encantaba la verdad, es decir, yo me recuerdo probarlo y sentirme como un niño con un juguete es decir diciendo, madre mía, este sistema la verdad que no sé por qué no se quedó entiendo que a lo mejor un sistema caro que no sale muy rentable, etc pero como idea era muy buena, la verdad el hecho de ahora cámara bajo pantalla que vamos a hablar que en este caso ocurre en el Mi Mix 4 es buena idea también, lo que pasa es que Estábamos en los inicios de este tipo de tecnología, pero ese sistema de la cámara de selfie deslizante era muy buena idea, la verdad. Tanto, no sé, como idea para esconder la cámara selfie, a mí me gustó bastante. No sé si la verdad no se siguió haciendo por el hecho de, como he dicho, que es bastante costoso, pero interesante era, la verdad. Porque la cámara frontal, como digo, siempre ha sido un impedimento a la hora de reducir los marcos, porque... Tú puedes quitar de arriba, de abajo, de los lados y todo lo que tú quieras. Pero en este caso, estos últimos eh, meses o años, hemos seguido viendo cómo el noche el agujero en pantalla sigue estando ahí, ¿no? Es decir, eh, quieras que no, se mantiene. Pero ahora por fin se ha llegado a la solución ideal. Esconder la cámara bajo pantalla. O debajo de la pantalla, como queráis decirlo. Y es el Xiaomi Mi Mix 4, la prueba de ello. No es la primera marca, ya ha sido ZT con el Axon 20 y Axon 30, que ya salió la segunda generación la que lo lo estrenó, por así decirlo. Pero ahora ha sido sido Xiaomi quien ha decidido subirse al carro. Ya llevábamos meses de rumores y por fin lo vemos, por fin. Bien, sobre la pantalla, el Mi Mix 4 cuenta con un panel AMOLED de 6,67 pulgadas y tasa de refresco máxima de 120 Hz. Comentar que pese a que la cámara se ha conseguido integrar bajo la pantalla, tenemos un frontal mucho más despejado. El marco inferior sigue siendo un poquito o ligeramente más ancho que el resto. Esto, El por qué no sigo sin entenderlo, pero siempre pasa. A lo mejor te quitan los marcos de los lados y de arriba, pero siempre el de abajo tiene su pequeña barbilla, como yo le digo. Bien, para las cámaras traseras ha muy apuesta por una configuración triple bastante interesante. Sobre todo el cómo están dispuestas, porque después de ver el Mi 11 Ultra con su, cámara, o sea, su pantalla secundaria, etc. Nada nos sorprende, pero la verdad que en este diseño se queda un poco sorprendente. El sensor principal, como no, siendo Xiaomi estos últimos años de 108 megapíxeles, le acompaña obviamente un gran angular de 13 megapíxeles y un sensor telefoto de 8, como digo, capaz de hacer zoom óptico de 5 y hasta 50 aumentos digitales. Bien, las tripas del Mi Mix 4 lo sitúan a nivel de gama alta más ambiciosa, ya que obviamente estrena también en este caso el 888 Plus. Lo mismo de antes, GPU Android no 660 y para memoria RAM 8 u 12 y almacenamiento interno 128, 256 y 512. Con respecto a la batería, monta una unidad de 4500 mAh, perfecto la verdad, yo siempre digo por encima... El teléfono te va a crecer en grosor y eso entiendo que hay gente que le encantan los teléfonos finos y cosas así. Por debajo la autonomía se arregla, a que no llega el día en una situación habitual, depende de cada usuario. Pero por debajo de los 4500... Mmm, yo siempre tengo ahí mi duda, ¿no? A priori es eh, una buena autonomía, pero obviamente... Mmm, depende, depende de, la, de cuál estamos hablando la cifra. 4500 yo digo que es perfecto, ¿no? Depende, obviamente, como digo, de cada usuario, del uso que le demos. Si juegas todo el día, pues es probable que no te, no te acabe durando todo el día. Pero si mantiene un uso medio, pues apps, YouTube, redes sociales, etc. Es bastante probable que te dure. Si no, también te digo que tiene 120 vatios de carga rápida. Con lo cual, no carga rápida, sino rapidísima. Y además carga en alámbrica de 50W como los Honor Pro Plus, bueno, Honor Magic 3 Pro y Pro Plus, ¿no? Bien, por el momento el Mi Mix 4 ha sido anunciado en un evento en China, con lo cual de momento desconocemos si el terminal... Bueno, básicamente nos han dicho que el terminal no es bastante probable, un 95%, 99% mejor dicho, de que no llegue al mercado, al territorio europeo. Pero bien, eh, antes de terminar, decir precios, pasar a la MIPAD, Pad, etc., vamos a explicar un poco el sistema de, esto de cámara bajo pantalla. Bien, si a mí lo han conseguido en este caso, y lo vamos a hablar ahora con Samsung, Samsung ha hecho un sistema diferente, algo un poco más complicadillo la verdad pero porque también la tengo que integrar en un plegable y eso es como un poco más complicado pero bien Xiaomi en este caso ha conseguido esconder su cámara selfie bajo pantalla una cámara que a priori pues siempre ha sido como, como he dicho antes un, una molestia no por el hecho de que bueno se encuentra ahí ya sea por notch, pues cámara bajo pantalla o sea bueno cámara eh, no sé integrada en pantalla todo esto por A B ha sido como un poco incómodo pero ahora han conseguido esconderla bajo pantalla un sensor en este caso si no recuerdo mal si sí, eran 20 megapíxeles el sensor con lo cual una cámara selfie habitual pero bien, el sistema está interesante porque consigue lo que tanto llevan los fabricantes esperando ¿no? Y es esconder la, la cámara bajo pantalla esto vimos que tenía un principal problema y es que a pesar de mucha tecnología y mucho dinero que se ha invertido el problema de la cámara bajo pantalla es que está como dice su propio nombre, bajo el panel ¿no? bajo la pantalla, con lo cual en el Axon 20, tenía como un cierto desenfoque, una cierta como... Vale, hacía bien las fotos, pero había ciertos momentos los que no terminaba de cuajar. Pues bien, en este caso se supone que se ha solucionado, no lo hemos visto muy bien. Hemos visto que la cámara, a pesar de que sí pasa con los Samsung, lo comentaremos más adelante, en este Mi Mix 4 la cámara no se nota. Es decir, tú puedes ponerte bajo un fondo blanco, etc. Que al menos en este Mi Mix 4 lo han conseguido bastante bien esconderla bajo pantalla. Habrá que verlo, pero es un sistema bastante interesante. Ahora... La pregunta del millón, ¿es el futuro? Pues no lo sé, la verdad Eso sí que no lo sé porque mmm, La cámara baja en pantalla mola mucho Pero eh, le, hay, que, hay que invertir bastante Pensarlo un poco mejor Porque es un sistema Pero claro, si en un sistema como el notch Que ha sido, que 3 3-4 años, un poco ha sido una Como un, lo hemos tenido ahí, ¿no? Lo hemos sacado de, de la barrita arriba Y el notch se ha ido quedando Se ha ido perdiendo hasta el agujero en pantalla Los notch en forma de gota de agua, etcétera ¿Qué va a ser la cámara boja pantalla? ¿Va a ser el futuro o va a ser simple algo, algo más como transitorio, ¿no? Que, que dentro de poco dejaremos de ver para pasar a una cámara flotante, como vimos con Vivo, ¿no? Una patente que, que Vivo era como un, una especie de mini que salía y que le hacía la foto, ¿no? ¿Quién sabe? Pero la verdad interesante el hecho de que, hombre, ya lo sabíamos, era un poco... Sin que nos lo hubieran presentado, ya sabemos que en el mimix 4 Xiaomi se arriesga, un terminal que a priori no parecía ser muy que iba a tener mucha venta ha salido va, va a salir mañana la venta en China pero de reserva ha tenido no sé si han sido un millón y pico de reservas allí en China brutal la verdad pero eh, obviamente sabemos que sabemos que aquí se arriesga no en su, en su serie Mi Mix por todo porque sabe que es un terminal que es más como de un poco de prueba al igual que Vivo tiene su Vivo Next por ejemplo con un terminal que hemos visto, pero como más pruebas, ¿no? que quiero quitar los puertos, pues lo quito, que quiero poner una cámara bajo pantalla, pues lo hago, y si funciona de verdad, lo empezaremos a ver pues en el Mi 12, puede que veamos cámara bajo pantalla, en el Mi Mix Fold 2, ese tipo de cosas, ¿no? con lo cual, interesante sobre todo el sistema y que se hayan arriesgado un poco a ponerlo en este Mi Mix 4 y a la gente de momento le ha encantado, en nuestro TikTok o Instagram, arroba mi tecno, podéis encontrar varios vídeos de este Mi Mix 4 con la cámara selfie bajo pantalla para que veáis que, a priori, primero se ve bastante bien y segundo no se nota que la cámara está ahí. No es como Samsung, que como digo, sí se nota un poquito, se ven como esos ciertos píxeles. Bien, ahora no solo se presentó el Mi Mix 4 solo, sino también estaba acompañado de la famosa Mi Pad, ¿no? Porque desde hace tres años Xiaomi si mmm, hacía que no lanzaba tablet, me acuerdo de esa Mi Pad 4. Que en el momento que la lanzaron yo quería comprármela, estaba bastante interesante, al final no, porque, no sé, una tablet hoy en día, eh, a ver, cuaja, ¿no? Es decir, los mercados están ahí, las pruebas y todo, los datos están ahí, pero Apple la verdad que ahí sí lo tiene muy ganado con el tema de los iPads. Pero bueno, ahora llegan al mercado las dos nuevas propuestas bajo el nombre de Mi Pad los dos nuevos modelos para competir con el iPad. Bien, ambos modelos tienen una pantalla LCD de 11 pulgadas, bueno, ambos modelos me refiero a MiPad 5 y MiPad 5 Pro. Resolución 2K y tasa de de 120 Hz como vemos, como vemos, la verdad que en pantalla ya la verdad van bastante potentes Bien, realmente la principal diferencia en potencia viene en el procesador Y es que el, han escogido el 860 Snapdragon para la Mi Pad 5 Y el 870 para la Mi Pad 5 Pro Bien, también hay mayor y bueno, ahí también hay carga rápida y diferencia sobre todo Ya que la Mi Pad 5 Pro tiene 67 vatios de carga rápida frente a los 33 de la Mi Pad 5 aunque sí que es verdad que la batería es un poco menor en el modelo estándar. Bien, ambas tablets llegan con soporte para una funda teclado que permite convertirla en un dispositivo orientado a la productividad. Básicamente una pequeña copia de lo que viene a ser un iPad, ¿no? Que muy bien, obviamente todo el eh, todo mundo quiere un iPad. Siendo realistas, todo el mundo quiere un iPad y quien no se compra un iPad hoy en día no sé por qué, o sea, bueno, porque la verdad hay ya un millón de modelos, pero las marcas saben que a la gente le encantan los iPads y si lo pueden copiar, no está nada mal bien, obviamente, como no, además cuenta con un stylus, por lo que podemos tomar nota e interactuar con aplicaciones mediante el mismo, a mí me parece una ideaza eh, aunque se trate de una copia, si queremos llamarlo copia, pues llamémoslo copia, pero la verdad entiendo que hay gente que por ejemplo no le termina a gustar a iOS, ¿no? Eh, Apple, etcétera, el ecosistema pues oye si me lo sacas con Android, yo encantado Y yo soy una de esas personas ¿Tendría un iPad? Pues sí, me acabaría aburriendo Pues puede ser, no me termina de convencer No sé, siento como que iOS es un poco cerrado, ¿no? Para mí, cada persona depende de la orientación que le quiera dar Y el uso que le dé, etcétera Pero yo siento que para mí sería un poco más cerrado, más complicado, ¿no? Con lo cual ya, oye, me saco una tablet con Android y me lo pienso Bien, a nivel fotográfico, aunque esto es un poco más de risa, la Mi Pad 5, o la Mi Pad 5 estándar, como queráis llamarlo, no cuenta con cámara trasera, mientras que la Mi Pad 5 Pro tiene una cámara trasera de 50 megapíxeles. Ambas tienen un sensor selfie de 13 megapíxeles ubicado en el marco superior. La verdad que bastante eso, esa parte interesante, sobre todo porque realmente las cámaras soy realista nadie las utiliza en una tablet y si la utiliza es porque no tiene móvil o... No sé, te gusta la verdad... Sacar malas fotografías, porque realmente las cámaras las ponen un poco por gusto, más que por otra cosa, las tablets, porque, bueno, vale, te pueden salvar de una videollamada, de una fotografía urgente, lo que sea, pero realmente mmm, casi nadie utiliza hoy en día la cámara, o una tablet, para sacar una buena fotografía. Bueno, y ahora acordándome, perdón, he dicho que en la Mi Pad 5 no tenía sensor. No me quería referir a eso. Tiene un sensor de 13 megapíxeles, lo que no quería decir es que tiene un doble. Que a ver. Eh, si vemos las imágenes, tanto la Mi Pad 5 como la Mi Pad 5 Pro son bastante calcadas en sí Es decir, lo vemos y decimos, oye, eh, se parecen, es decir, no, no tienen tanta diferencia Ahora, la diferencia real está por dentro Pero la diferencia que me quería referir a las cámaras es que la Mi Pad 5 Pro Como he dicho, tiene un sensor principal de 50 megapíxeles Y bueno, un, seg- un sensor secundario de 5, un TOF, tampoco es que sea Pero la Mi Pad 5 normal sí que cuenta con un sensor de cámara principal de 13 Lo que pasa que tiene como, ese, como esa imagen ¿no? de que tuviera doble sensor, pero realmente solo cuenta con un único sensor. Pero bueno, la verdad es que es bastante interesante y sobre todo interesante el hecho de que... Eh, eso sí que es verdad que no han comentado nada de si va a estar eh, disponible en Europa o no. Esperemos que sí, porque ahora que no solo Xiaomi la que quiere traer las tablet, sino Realme también. Con lo cual, si llega al territorio europeo, estaría bastante bien. Bien, la Mi Pad 5, de momento tenemos precios, como digo... Al cambio directo, es decir, de allí de China Con lo cual la Mi Pad 5 en su versión más básica 263 euros al cambio Sin tasa ni impuesto Y la Mi Pad 5 Pro asciende hasta los 330 euros, como vuelvo a decir, al cambio directo Precio bastante bueno Pero bueno, aquí en España En Europa, por así decirlo, quien más tiene competencia Sería Apple y Samsung O Lenovo, si eso, lo metemos también en el saco Porque, oye, tiene bastante buena cuota de mercado pero habrá que ver los precios, porque las características están muy buenas, son tablets muy potentes, etcétera Y sobre todo el hecho de que la hayan incluido... Bueno, no solo que haya, ahora han, hayan vuelto a traer las tablets, sino el tema del stylus, el tema del de teclado y tal, le queda muy bien. Pero sobre todo lo importante va a ser el precio, porque las tablets están muy bien, pero la gente no se quiere gastar mucho. Es decir, quien se compra un iPad Pro... Eh, bastante poca población comparada con la gente que se compra, pues no sé, un iPad Air, o bueno, no es un Air, a lo mejor un iPad, yo que sé, de octava generación, o una Galaxy Tab A7, o no sé, una tablet de Huawei, una Lenovo, Yoga, etcétera, este tipo de cosas, ¿no? Que son como más entre los 200 y 400 euros, que son tablets, pues no sé, para los niños, para la escuela, o para un dispositivo secundario, ya sea para ver tele, etcétera, yo que sé, ese tipo de cosas, ¿no? Cada uno que le dé el uso que quiera a la tablet, pero el precio va a estar importante, o sea. Va a tener importancia el precio al que llegue Porque ahí va a tambalear un poco El hecho de que triunfe o no Y tres cuartos lo mismo para la Realme Tab O como se vaya a llamar Y el Realme Book Del que en Instagram hemos hablado Porque parece ser que el 18 de agosto A nivel global se van a presentar las Realme GT Master Edition Series O sea, el Realme GT Master, etc Y también el Realme Book Por primera vez el primer ordenador portátil de la marca Con lo cual, bastante atento A las 9 de la mañana, hora española Si no estáis despiertos, da de igual En... Eh, Obviamente yo resumiré, yo me encargaré ese día, aunque sea mi cumpleaños, me encargaré de resumir esa noticia. Bien, después de mucho esperar por fin tenemos entre nosotros la nueva generación de teléfonos plegables de Samsung, luego Galaxy Z Fold 3 y Galaxy Z Flip 3. Los dos dispositivos fueron presentados el pasado 11 de agosto durante el evento del Galaxy Unpacked. Mm. Yo la verdad siempre lo llaman igual Y tú cuando buscas Galaxy Impact Te puede salir el de el de enero con los S21 El de marzo con lo Galaxy A serie El de agosto con los Z Flip O el de octubre con el S22 Bueno, S21F, ¿no? Con lo cual le podríamos cambiar el nombre Galaxy Impact A serie o algo así Para diferenciarlo un poco Porque es que cuando buscas información o infografía uf, Está complicadito, la verdad Porque te salen todos los Galaxy Impact De la historia de Samsung O sea, te puede salir uno del 2004 perfectamente Bien, el fabricante surcoreano aprovechó la ocasión para presentar en eh, la sociedad, no solo también eso plegable, renovarlo, aunque eso de eh, renovarlo habría, lo vamos a hablar más adelante, sino que también presentó el nuevo reloj, el Galaxy Watch 4, con dos ediciones, y los auriculares Galaxy Buds 2. Bien, el diseño y construcción del Fold 3, bueno, vamos a empezar por el Fold 3, obviamente, recuerda mucho a los de su antecesor, ahí empezamos con lo que renovación, renovación, precisamente no diría yo. Bien, con un factor forma que se repite y un acabado muy marca de la casa que aparece también cercano Pero sí que es verdad que hay algunos cambios Bien, el módulo de cámara es más discreto y menos voluminoso que el anterior a modo de semáforo y con extremo en semicírculo Esto pasa un poco porque me recuerda a los los Galaxy Fold 2, eh, Z Fold 2 Bueno, es que como le metieron la Z ahí en la la segunda generación por la cara Porque los primeros eran Samsung Galaxy Fold, pero luego pasaron a ser Samsung Galaxy Z Fold 2 por la cara un poco, pero bueno. El caso es que sí que es verdad que hay que decirlo que tiene un diseño un poco que era parecido, vamos a decirlo así, a lo del Note. Ahora que este año no hay Note, pues eh, inventémoslo el diseño, básicamente. Así que en este caso es un diseño inspirado. Bien, eh, además de algunos cambios en el proceso, como digo, fabricación y el peso total. Más allá del módulo de cámara, las cámaras frontales en ambas pantallas están insertadas dentro de la misma. Pero con una gran diferencia. La cámara frontal de la pantalla plegable. No asoma por un agujero, sino que queda cubierta a conciencia por un velo de píxeles. Aquí es donde os comentaba que Samsung ha hecho ahí un sistema un poco regulero para la cámara selfie bajo pantalla. Porque en los vídeos de prueba hemos visto cómo la cámara se nota con ese velo de píxeles. Se nota, te mete en Google Chrome, si no lo tienes en modo noche, eh, o yo que sé, en cualquier cosa que no tenga en modo noche, que salga blanco, Instagram, eh, Google Chrome, Google Docs o cosas así... Y lo va a flipar, la verdad, lo va, va a notar donde está realmente la cámara selfie. Pero bien, eh, hablando del panel interno, vemos una pantalla plegable, Dynamic AMOLED, eh, de bueno resolución 2K y 7,6 pulgadas. y Además una densidad de píxeles de 374 píxeles por pulgada. Soporta el S Pen, que aquí parece que, eh, como ya nos han confirmado más de, que de sobra que no vamos a tener notes pues recomendaremos el S Pen para algún eh, dispositivo, en este caso el Z Fold. Y una tasa de refresco máxima de 120 Hz. Bien, en su lado inverso vemos la pantalla exterior, siendo de 6.2 pulgadas, densidad de 387 píxeles, un poquito mayor, y tasa de en este caso también de 120 Hz. El corazón de este nuevo plegable se compone del Snapdragon 888 de Qualcomm, 12 GB de RAM y dispone de soporte 5G en red SA y NSA, almacenamiento UFS 3.1 y dos versiones, 256 o 512. La pregunta del millón, ¿por qué no han integrado el 888 Plus? Pues la verdad que no lo sé, no soy ejecutivo de Samsung, eso sí que no sé responderlo, pero me imagino que pasa un poco lo mismo que cuando vimos con el eh, Qualcomm for Insiders, que es el terminal este que hizo Asus y Qualcomm en colaboración, eh, que los planes ya estaban hechos desde hace tiempo, es decir, ya se habían hecho pruebas con el 888 antes de que saliera la versión Plus, con lo cual me imagino que por eso habrán integrado el 888 y no el Plus. También eh, puede ser que ese 888 Plus lo dejen para un terminal de un poquito más adelante la verdad. Ya veremos en octubre, noviembre, bueno, más octubre que noviembre, que este año parece ser que se va a repetir el October Tech con presentaciones de puede ser que OnePlus porque no han confirmado que sí va a haber OnePlus 9T con presentaciones de Apple, esperemos que traigan, bueno, su iPhone parece ser que podrían estar entre septiembre y octubre, esperemos que octubre para que sea un October Tech de lo bueno. Un S22 FE también podríamos ver por, por, por ahí, puede ser que un Mimix Flip o Mimix 2 Fold de Xiaomi también lo veamos en octubre, cosillas, si puede que algún terminal de Huawei, aunque no se sabe muy bien porque la serie Mate está tambaleando la verdad, y más ahora que se acaban de presentar relativamente poco hace poco la serie P50, con lo cual... Veremos a ver, la verdad, veremos a ver ese October Tech que la verdad estuvo interesante el año pasado con tantas presentaciones, yo recuerdo hasta estar en el dentista, el mismo día que hubo la gran presentación del iPhone 12, etcétera Y estar allí mientras estaba en el dentista esperando, subiendo todo, con lo cual estuvo interesante ese October Tech, con lo cual, eh, bueno, no nos debimos más del tema, como digo, yo creo que esa puede ser una opción por la que han integrado el 888 normal y no el Plus. Bien, como digo, otra novedad que hemos mencionado antes es la inclusión o el soporte del S-Pen. Pudiendo optar por el S-Pen Pro, porque ahora tenemos estas versiones Pro en el S-Pen con Bluetooth, o el S-Pen Fold Edition, solo para el Fold sin Bluetooth. Ambos, como digo, soportan los air gestures o, gestura, o sea, perdón, eh, gestos sobre el aire que conocimos con el s del Galaxy Note 10. Bien, además de probar la multitarea vitaminada, habrá que ver que también cómo funcionan las 5 cámaras de este nuevo Z Fold 3. Bien, cuenta con la siguiente combinación. En la, el sensor, bueno, la configuración o módulo principal, como queráis de decirlo, tenemos un sensor principal de 12, ultra angular de 12 y teleobjetivo de 12. No sé si se ha quedado claro cuántos megapíxeles son, pero pues eso, todo 12. La cámara frontal exterior, selfie, de 10, y la frontal interior de 4. Situado cogeis si queréis una foto del fol y frontal exterior, es decir, cuando tenemos el terminal cerrado y frontal interior cuando lo tenemos abierto bien, vemos que la compañía se mantiene con respecto a su antecesor a nivel de resolución de los otros sensores y de otras especificaciones, como he dicho, renovación regulera eh, con lo cual no hay un salto notable a este nivel más allá de algunas novedades en app para visualizar imagen, inserción de esa cámara bajo panel, etc. bien, el Galaxy Z Fold 3 partirá de los 1.799 euros. ...pudiendo ampliarse a más con las versiones más altas... ...y bueno, luego descuentos con compañías etcétera... ...eso ya depende de cada uno... ...bien, no nos enrollemos más porque ya llevamos bastante rato de de podcast... ...y todavía nos queda hablar del Z Flip y de los Buds y de los Watch 4... ...con lo cual vamos a acelerar un poquito... ...el segundo plegable que hemos conocido, el Z Flip 3... ...que aunque su numeración lo indique de otra forma... ...es en realidad la segunda generación del plegable en formato concha... ...realmente no ha habido Galaxy Z Flip 2 pero... Samsung le ha dado por primero poner la Z El Z Flip 1, si se llamaba Z Flip Pero metieron ahí el Z Fold 2 Le metieron la Z y ahora se salta una generación Para pasar al Z Flip 3 Bueno, obviamente se salvo la versión original Que como digo era 4G Y la redención conectía a 5G O sea, A ver, ¿podemos decir que era un Z Flip 2? Sí, lo podemos llamar así Pero realmente solo fue una versión que le integraron 5G Con lo cual no hubo más cambio Pero bueno, de nuevo no tenemos un cambio radical otra vez desde el Samsung Z Flip al Z Flip 3. sino más bien una serie de reajustes y mejoras, especialmente en su pantalla. Bien, la pantalla principal sigue siendo un panel AMOLED flexible. Sé como pulgada. Mmm, casi sin de el tamaño ya lo podría haber eliminado. Y la resolución la podía adivinar, pero Full HD+. Por ahora, una velocidad de refresco de ciento, Bueno, de refresco, perdón, 120 Hz. Mm, raro sería que no, y la pantalla secundaria crece de tamaño pasando de 1,1 pulgada de Z Flip 5G a 1,9 en el Z Flip 3 y además a mí me ha traído bastante más, porque ya le he metido un par de cosillas que ya te interesan más, la verdad bueno, en general, creo que al 90% de las personas entreplegables, le ha llamado más la atención la renovación del Z Flip 3, porque mm, creo que un terminal que si no costase lo que cuesta, mm, estaría en mis manos y que la del Z Fold 3, porque la verdad es un terminal que... Regular, a la gente con un teléfono grande vale, pero mm, hay opiniones un poco distintas Bien, más tamaño y más posibilidades con Save widgets a elegir y más notificaciones que puedes ver sin desplegar el móvil, es lo que comentaba Bien, la cámara Samsung ha hecho un poco, un poco la verdad, un poco, por no decir, total copia Pero vamos a llevarlo un poco de reciclaje, incluyendo exactamente las mismas configuraciones de la generación anterior El Z Flip 3 tiene una cámara para selfie de 10 megapíxeles perforada en pantalla Y una principal en la parte trasera con dos lentes de 12 megapíxeles La única diferencia es que en el Z Flip 3 es algo más cómodo de usar la principal para hacerte selfie, pues la pantalla secundaria obviamente pues crece, ¿no? hay también un incremento de potencia pasando del 865 Plus al 888 del Z Flip 3. La memoria RAM se mantiene en 8 GB y el almacenamiento llega con una variante de 128 GB que antes no estaba disponible. Mm, Bueno, no está nada mal la verdad, pero como digo tenga un precio de sanidad un poco más reducido, ¿no? Sin novedad a la vista de la batería que mantiene exactamente la misma capacidad de 3300 mAh, contad con que a un terminal pequeño no pueden meter mucha más batería y donde sí hay cambios que contamos con certificación IPX8. El Z Flip no lo tenía y ni que eso si tenemos protección contra polvo o agua. El precio de salida aunque está por confirmar en principio recibe una importante rebaja con respecto a la generación anterior. Hay precio, es decir, yo ahora mismo os podría soltar un precio y si queréis lo hago, bueno, no me podéis responder, o sea, lo puedo soltar y ya está, hay un precio de euros en la versión técnicamente más baja, pero ha descendido. Luego hay que tener en cuenta que obviamente, pues, pues, yo que sé, en momentos como Navidad, Octubre, con el Black Friday, bueno, y todas estas cosas, eh, se rebajan bastante el precio, así que si estáis pensando en comprarte un Z Flip 3 un Z Fold 2, bueno, perdón, 3... Ves que están caros, pues espérate a esa semana, igual te rebajan 100 euros con suerte, ¿no? Con lo cual, eh, no solo eh, hubo móviles plegables en la presentación, con, eh, con lo cual también vamos a hablar, como digo, de relojes inteligentes de la marca que también robaron gran parte del protagonismo, con alguna que otra característica interesante. Bien, los dos nuevos modelos son los primeros de Samsung y los primeros de todo el panorama de Wear OS en traer la serie, bueno de serie, la última versión de este sistema operativo que anúa los dos sistemas operativos. Wear OS 3 y la capa de personalización de Samsung Galaxy Watch UI, ¿no? también os digo que no cambia mucho. Bien, tanto el Galaxy Watch 4 como el Galaxy Watch 4 Classic incluyen una serie del citado sistema. Bien, la pantalla de ambos modelos es redonda, AMOLED y con dos tamaños. Los relojes más pequeños, un panel de 1,19 pulgadas y ascendiendo hasta 1,36 en los modelos más grandes con resolución bastante superior, ¿no? Es decir, crece un poquito la resolución. Al ser el panel más grande, pues crece la resolución. Bien, el material elegido por Samsung para el reloj varía en función. El Galaxy Watch 4 es aluminio, bueno, varía en función realmente entre el 4 y el 4 Classic, ¿no? Aluminio, como digo, en el Watch 4 y acero inoxidable en la versión Classic. El diseño queda más refinado que en modelos anteriores, también con ese con diseño un poco más deportivo, con la inclusión también del nuevo procesador para relojes, el Exynos W920, los nuevos nuevo Galaxy Watch 4 dan un impulso en rendimiento al tiempo que ofrecen mayor eficiencia energética. Y esto sí que es importante. Esto se traduce en una mayor autonomía, porque al menos según la marca, con unas 40 horas de uso máximo con todas las funciones activadas. Con lo cual, le estamos hablando de un incremento de potencia, un 20%, por ciento, perdón, respecto a los modelos anteriores, y un 10% de rendimiento gráfico, además de un 50% más de memoria RAM. Todo esto suena un poco... No sé si recordáis la presentación de Apple cuando los MacBook en Pro con el M1, que todo eran por 2, por 5, por un 215%, un 20% más. Pues suena un poco así, ¿no? De ahí salió el meme, pero mmm, sí que es verdad que esto es muy importante. Esas tres cosas son muy importantes. Eficiencia energética. Si estamos hablando de un... De un Galaxy Watch, en este caso, va a gastar mucha batería, no va a tener precisamente mucha autonomía, pero que aumente la autonomía, gracias al procesador, es muy importante. Segundo, el rendimiento gráfico. No hablamos de un AmiBand hablamos de un Galaxy Watch, es decir, no me compare lo gráfico, con lo cual, un aumento en el rendimiento mejore. Pero sobre todo en la memoria RAM, porque... He visto un montón de smartwatch, mejores, peores, mejor rendimiento, peor rendimiento, y la memoria RAM juega, aquí sí que juega un papel muy importante. A veces os digo que los terminales, da igual que le ponga 6, 8 u 12, que la verdad no se va a notar tanto, en este caso no. En este caso, el aumento de memoria RAM sí que es muy importante, porque en cosas tan pequeñas que cuentan con tanto gráfico, con tanta actividad, etcétera, es muy importante. También, por cierto, mantiene el cargado inalámbrico por QI, ¿no? Bien, eh, lo más sorprendente, que es lo que más os voy a comentar, que es lo que por así decirlo se lleva un poco más de importancia, es lo que os voy a comentar ahora mismo. Bien, el Watch 4 y Watch 4 Classic incluyen un nuevo multisensor que aparte de medir pues, ritmo cardíaco, EGC y saturación de oxígeno en sangre, también es capaz de saber la cantidad de grasa del individuo, su músculo y densidad ósea. Bien, gracias al nuevo cálculo de IMC de los Galaxy Watch 4 aún son más completos. Bien, mantiene la detección automática del ejercicio, la puede activar o desactivar y registro de hasta más de 100 de deportes, medición de sueño y de estrés. Bien, además Samsung incorpora la detección de ronquido al elenco de funciones. Esto, si roncas, pues no creo que sea muy bueno para ti. Los nuevos modelos también, como digo, son oficiales, podrán reservarse en España que se pondrán a la venta a partir del próximo 27 de agosto. 269 euros para el Watch 4 y 369 euros para el Watch 4 Classic. Bueno, eh, obviamente no sabíamos que iban a ser baratos, no, no esperamos tampoco un precio mucho más bajo, pero, oye, no están nada mal, la verdad. Bien, eh, finalizando un poco, por fin llegamos al último producto que presentó Samsung, porque además de los nuevos terminales plegables y los nuevos relojes, también presentaron sus nuevos auriculares TWS, los Galaxy Buds 2. Bien, los nuevos auriculares de la serie Buds más pequeños y más ligeros. Por fin lo han traído estos nuevos auriculares TVLS y en esta ocasión no tienen forma, bueno no, al menos en un principio de ninguna legumbre. Bien, los Samsung Galaxy Buds 2 son los más pequeños y ligeros con un peso de 5 gramos por cada auricular, básicamente nada. Diseño más colorido que nunca porque han integrado nuevos colores y lo, además cuentan con altavoces dinámicos por dos vías con Twitter, woofer y tres micrófonos en total para asistir a la cancelación de ruido activa y llamada. Bien, dos micrófonos están en la parte exterior y otro en la parte interior de cada auricular. La cancelación de ruido activa de los Samsung Galaxy Buds 2 pueden acabar con el 98% del ruido ambiente según cifras de Samsung. Esto luego... Lo hace muy bien, pero a lo mejor no es el 98% exactamente, es decir, son cifras que han eh, hecho Samsung después de un montón de pruebas, luego otra cosa es la realidad, ¿no? Me acuerdo que por ejemplo pues te ponen en, en el caso de lo, por ejemplo, pues los AirPods y tal, te ponen ahí en, en Nueva York, en pleno Nueva York, en el centro, con todo el ruido, y de pronto ¡up! deja de escucharse todo, pues más a menos un poco así, ¿no? Ese tipo de cosas, pero bueno, las pruebas que haga cada usuario es diferente. Bien, tiene entre niveles a elegir para decir cuánto ruido ambiente quiere escuchar o bloquear. Esto también, obviamente, incrementa o aumenta la batería, ¿no? Con un modo ambiente mejorado con respecto a la generación anterior. Para la autonomía, cada auricular monta una batería de 61 mAh. Eh, parece poquísimo, acostumbrado a 4.600, etc. Pero es bastante buena autonomía para ser un auricular. Y la caja tiene 472 mAh adicionales. Con una, una única carga, puedes tener hasta 5 horas de reproducción de música, que puedes tener hasta un máximo 20 horas con la ayuda de la caja de carga. Bien, la conectividad de Bluetooth 5.2 y estos o Samsung Galaxy Buds 2 se pondrán a la venta próximamente en cuatro colores. Blanco, negro, verde y morado, los morados molan. Y se pondrán a la venta, como digo, a partir del 27 de agosto con un precio oficial de 149 euros. Bien, 40 minutos de podcast. Lo sé, no me mate, no creo ni que haya llegado hasta esta parte del podcast. Pero esto ha sido todos los tres eventos. Como veis, estamos estado repleto de tecnología, de nuevos eh, productos, ya sea pues... Por Samsung tenemos estos cuatro nuevos productos: los dos plegables, los auriculares y los relojes. Por parte de Xiaomi, aunque ya sea una presentación en Xiaomi, bueno, perdón, en China, tenemos un nuevo Mi Mix 4, bastante interesante. Y la Mi Pad 5 y Mi Pad 5 Pro, también muy interesante, sobre todo si llegan al mercado internacional. Y por parte de Honor, los Magic 3, 3 Pro y 3 Pro Plus, que suben bastante listón porque por fin Honor ha llegado al mercado internacional y me alegro muchísimo porque ahora. Ahora que ha, como que se ha separado un poco de, de Huawei, le toca emprender un poco el camino solo, entre comillas, aunque los diseños, las patentes y todo sean no copiadas, pero recicladas, como he dicho antes, de la propia Huawei, pero como digo, bastante interesante. Espero te haya servido para estar totalmente informado de las últimas novedades de esta semana. Podría haber incluido más cosas, sí, porque noticias había. Yo siempre a incluir cuatro, pero en este caso solo he hecho tres porque si ya hemos, nos hemos ido a los 41-42 minutos que llevaremos ahora aproximadamente. Obviamente pues ser que, que, que no, no, no va a escuchar un podcast ya de casi una hora. Pero bueno, muy interesante la verdad, es que te haya servido, como digo, para estar totalmente informado. Y bueno, mi nombre es Miguel y nos vemos en el siguiente domingo. Muchísimas gracias y nada más por mi parte. ¡Adiós!